0: Сегодня накануне... И страстной пятницы, и праздника Пасхи у западных христиан о празднике о церкви, радостях, успехах и трагедиях европейского масштаба. Говорим сегодня с главой Евангелической лютеранской церкви, архиепископом Янисом Ванахсом. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В студии со мной работает журналист Романс Мельникс из газеты Диана. Здравствуйте, коллега. Слушателям предлагаю включаться в разговор исключительно через интернет, по электронной почте, присылайте нам. Э, Свои вопросы, обращения в программу «Вопросы господину Ванаксу» пишите с домашней странички «Латвийского радио 4». Сделать это очень просто. Открываешь домашнюю страничку, и там уже все подготовлено для того, чтобы вы могли быстро и четко написать, задать свой вопрос хотя сегодня, Как Вы уже и отметили, что в канун Пасхи, Рождества особый интерес общественные СМИ проявляет и к Вашей персоне в том числе, потому что мы готовимся вместе, все вместе к празднику и хотим слышать в эти дни как раз Ваши слова и о Пасхе, а когда в декабре о Рождестве о духовном говорим в эти дни, что, опять же, очень и неплохо, но учитывая то, что буквально накануне в Брюстеле произошел страшный такой террористический акт, то, наверное, вопрос свой мы и начнем с дел таких тревожных, с вашей точки зрения, с духовной точки зрения, о чем свидетельствуют такие вещи и для общества, и для мира в целом.
1: Ну, я думаю, что это показывает всю серьезность ситуации в мире. Mm-hmm. Что было время, вот, когда солдаты должны были считаться с тем, что их жизнь может быть в опасности, когда их пошлют на фронт, как говорили когда-то. Но ну, сейчас этот фронт приходит на наши мирные улицы, там аэропорты, кафе, вокзалы, что наша жизнь меняется. И я думаю, что Пасха как раз очень подходит для этого времени, как ничего другое, как ничто другое. Потому что ну вот Пасха тоже ведь появилась в похожих обстоятельствах, когда какие-то люди фанатичные предали Христа смерти отчасти из властных амбиций отчасти религиозных амбиций там от зависти и кричали распять его и убили его положили в гроб камень э, 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 навалили на этот гроб и еще стражу поставили чтобы ни перед ни после смерти он никуда не, не выскользнул но вот а пасха я думаю э, такой радикальный ответ Бога э, на, на такое контрнат, контрнаступление Бога к, к такому на, против такого нападения. Потому что после воскресения все эти старания его, его врагов были ну, впустую. Они потерпели поражение. Но я думаю, что э, когда мы думаем о том, что кто-то может так просто разрушить нашу жизнь, Мы там стараемся, строим свою жизнь, свое общество. Кто-то просто так приходит и пытается это разрушить, и им иногда это удается, то единственный ответ и единственная победа над этим может быть только воскресение. И потому я думаю, что Пасха очень такой, такой серьезный праздник. Мы там переделали вот такой День зайчиков и, и крашенных яиц, но вообще это Пасха что-то очень-очень ну, серьезное.
2: Могут ли быть такие э, происшествия, как такой стимул, чтобы европейцы опять стали более близким, крестьянским... Эм, как бы не получилось цель, бы чтобы... наоборот. Потому что мы смотрим, что многие, не только государства в Европе, но даже Европейский Союз как бы, все время боится признать, что есть какая-то связь европейцев с крестьянской верой.
1: Ну, вот... вот пос... Посмотрите, послушайте, риторика немножко изменилась, mm-hmm. стали уже вот говорить о христианской Европе, о, христианских, там, о христианской цивилизации, о, о, так, столкновении цивилизации пару лет тому назад, ведь именно как вы говорили, очень опасались как-то связывать mm-hmm. Европу с христианством, потому что все направление, доминирующее или правящее направление в, в Европейском Союзе, по крайней мере, было, ну, отход от христианских ценностей, от христианских корней это в сторону постмодернизма мультикультуризма и некоторые другие такие секуляризм так что я думаю что это уже посл... как-то послужило напоминанием я вот в Швеции слышал люди говорили мне вот приходит мой там, подросток из школы говорит, там девочки у нас там сидят в классе такие в платках, mm-hmm. они говорят, что они мусульмане, а мы кто? Mm-hmm. И это родители начинают думать, да, действительно, мы то кто? А, наверное, христиане. Да, что
0: вот, наверное, христиане, вот говорить может, появились интонации, такие нотки, но они появились не в результате того, продуманного какого-то действия, предложения определенного, а в результате того, что те, кто творят эти ужасы, кошмары, они ведь прикрываются Богом,
1: идеями Бога своего. Я думаю, что они не только прикрываются. Аль-Каида, может, прикрывалась. Это была такая более политическая организация. Но вот ДАИШ или Исламское государство, действительно, я думаю серьезно следуют исламу в форме 7-8 века. Они строят государство по образу халифата, а там халифат должен быть всемирным, и халиф, чтобы не стать там апостатом, он не имеет даже права на мирные переговоры там или какие-то угу. границы признавать. Халифат должен расширяться. И я думаю, что э, этот аспект действительно э, напомнил э, руководителям государств и гражданам, что религиозный аспект в жизни даже секулярного светского государства, как Латвия, очень важен. И, им нельзя не пренебрегать. А если мы говорим
2: о интеграции приезжих, тогда, конечно, должен быть какой-то фундамент, на основе которого интегрируется. Что, да, ваше нет, отношение к какой-то... проблеме,
0: который, ну, о чем уже угу. мы, когда готовились к встрече, хотели вас спросить о беженцах, нам, угу. которых нам в Латвии тоже предстоит принимать.
1: Вы видите, этот факт это часто напоминают и даже церкви напоминают там, политики или журналисты, что христианские христианский этус, ведь принимать чужого и любить своего ближнего, даже врага. И это правда. В Библии есть очень четко четкие такие предписания, как обращаться с чужими. Ну, там большинство случаев это были торговцы или там какие-то Посланники, которые приезжали, там, обосновались, жили, их нельзя было грабить, их нельзя было... Это
2: отдельные люди, не не столько много, как сейчас мы видим. Но
1: но, это могли быть группы побольше, но... В той же Библии сказано, что вот эти приезжие, они, эти чужие, они, им нельзя было поклоняться другим богам, и они должны были соблюдать шабат. Они не должны были перейти в юдейскую веру, но они, они должны были вот соблюдать местные устой жизни, традиции или правила. Это библейский принцип, и я думаю, что это говорит что-то про про такую здоровую основу, Ну, мультикультурализм, он э, э, смотрит на вещи по-другому. Там каждая культура должна иметь полную полную свободу или в полном мире э, э, иметь право выражать или осуществлять свои там принципы. Ну, как это функционирует? Мы
2: видим, что сегодня, я час назад читал, что в Норвегии Среди тех, которые считают принадлежащие себя церкви, большинство не верят в Бога. То есть что-то как, как получается какая-то извините, тусовка неверующих в церкви. Очень странно, что такое... Ну... А что там написано, где ты читал? Так да, и я есть? читал, да. В портале есть перепечатка... От... А
1: какие церкви имеются в виду? Ну, крестьянские. крестьянские. Mm, ну, это литеранская церковь, ну, номинально литеранская церковь э, в Норвегии. Та же, та же картина, я думаю, из Швеции и, может, и даже в Дании, это имеет очень конкретную причину. Эти все церкви были государственными церквями, это значит, что церковь была как-то как то ну, одно министерство при государстве, священники были чиновниками, и епископов назначал, назначало правительство или король, и церковные законы принимались парламентом. Это такая интересная система, которой у нас нет. И я не знаю про Норвегию, но в Швеции до 2000 года человек становился членом шведской церкви. По рождению? По рождению, по рождению. да. Не по крещению, угу. а по рождению. Все, все автоматически стали, стали членами церкви и по Оставались такими, если они не, не вышли из церкви. Ну, очень много людей э, признают, что церковь ⁇ это наша традиция, это хорошо, что церковь делает в обществе. Но мы самые неверующие, но мы признаем и остаемся членами, наши налоги идут в эту церковь, угу. так мы ее поддерживаем. Но сами мы там не верим. Да, это очень такое специфическое образование. Но... Нет, ну, может быть, это важно и с той ср... точки зрения, что мы придерживаемся
2: какой-то традиции, которая является фундаментом, чтобы мы, ну, себя, своей идентичности, потому что если приезжают мусульмане, мы знаем, кто мы, какой традиции мы принадлежим, если мы смываем
0: А вот сегодня утром я слышал уже интервью господина Ванекса на латвийском телевидении и там как-то в завершающих фразах прозвучало такое, что через 50 лет Латвия может стать исламской страной.
1: Ну, это я цитировал господина Климовича, который так заявил. Планирует как раз такую да, идею. Да, ну, я сказал, что если мы не будем предлагать своим детям, своим подросткам ну, свою христианскую традицию и религию, будем так подходить, ну, если, когда вырастет, сам выберет, ну, тогда очень, очень возможно, что человек, не имеющий никакой ориентации религиозной, никакой традиции, никакого наставления, он и выберет религию, которая очень ярко и очень настойчиво будет миссионировать. Таким образом, это действительно Действительно, может случиться. Свято место пусто не бывает.
0: Но сегодня, понятно, что в свое время, еще в советские годы, вы искали свой путь. Вы как-то у нас тоже рассказывали, что заходили в одну церковь и другую, пока нашли свою. Mm-hmm. Но сегодня, как глава этой церкви, а что делает она для того, чтобы миссионировать, чтобы предлагать? Ну, делаем, делаем. Да?
1: Делаем, да. Это у нас есть, есть разные программы и способы, как мы э, 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 говорим с молодежью, с, э, с детьми. Но это, конечно, наши возможности довольно ограничены. Но ну, я думаю, что если государство наконец... Поняла бы или общество в целом я думаю что если общество это бы поняло это поняла то политики может и не так противились бы этому э, что э, это хорошо бы э, например основательно учить христианское учение в школе э, ну программы, например, в, в, в СМИ, э, которые помогли людям бы разобраться в религиозных э, вопросах, были бы очень кстати. В последнее время
2: очень часто слышно, что, ладно, если человек э, ну, начина, становится верующим крестьянским, ну, одной из э, крестьянских конфессий, это не так страшно, если он... Э, принимает мусульманство, Он очень часто бывает, что он принимает самые радикальные мусульманские принципы. И как раз из тех людей, которые ну, делают эти теракты, очень часто мы видим, что это те, которые родились в Евросоюзе, которые приняли эту веру и стали очень радикально приняли ее. Это самое опасное.
1: Я думаю, что это не исключительно ислам. Это во всё... и в христианстве то же самое. Крестоносца мы не видим. Да нет. Ну, просто ну, содержание христианства не столь, может, воинствующее. Нет такого призыва бороться против неверующих, например. Но люди, ну, вот я знаю некоторых мусульман тут в Риге, которые из Башкирии тут приехали, из Средней Азии в советские времена. У них никакого радикализма нет. Они прекрасно интегрировались, и они хорошие граждане нашей страны, работают на благо общества. Но если в ислам или в христианство или в лютеранство обращается человек без традиций, без корней, то он, что он делает, он ищет, он идет к источникам. Он как будто опускает все эти века развития, и он идет к источникам. И источники бывают довольно радикальные Например, документы реформации, там очень такие воинственные высказывания, очень такие злобные высказывания в адрес католической церкви. Сейчас уже сто лет экуменический диалог, там нам много чем отношения э, изменились, но люди, которые вот обращаются в лютеранство, они, если они не имеют никакого опыта, они вот ищут эти документы XVI века, и там они находят очень такие там, воинственные тезисы. Я думаю, то же самое происходит с мусульманами, которые обращаются в ислам, не имея вот эту э, семейную традицию из поколения в поколение которые уже жили в Европе, например, тут в Латвии долго, долго вот, Это и есть радикальные люди. Они, кстати, часто латыши или русские, они там не ливанцы или сирийцы.
0: хотел спросить о том, Почему, почему идут на службу в ИГИЛ и совершают страшные преступления против людей, в том числе и русские, и не, и не только русские, уезжающие туда? Как их можно соблазнить? Чем?
1: Ну... Я думаю, что, например, мы неправильно говорим. Я не эксперт ислама, сразу оговорка. И то, что я говорю, надо принимать немножко скептически. Это просто то, что я так для себя понял. Но э, дело в том, что, например, мы говорим, э, э, там, э, террористы ⁇ самоубийцы. Они и так не считают сами. Они не считают, что это самоубийство. Это просто э, джихад, это борьба с неверующим, э, в котором они погибают. Э, вот они погибли в бою. И это значит, что... Э, кстати, это для них это единственная гарантия, что они попадут в рай.
2: Если мы вспоминаем происшествие на днях, э, взрывы в метро, взрывы в аэропорту... Э, погибли люди, которых ну, нельзя считать, что среди них только неверующие. Среди них могли быть и мусульмане, очень
1: радикальные мусульмане, их не... я слышал как Когда вот, были теракты в Нью-Йорке 11 сентября, то mm-hmm. тут один местный член мусульманской общины, опять-таки латыш, комментировал, что ну Аллах потом разберется и отсортирует своих от неверующих и попросит у них, у верующих, прощения за то, что совершил его там воин. Так что, ну,
0: я предлагаю немного переключиться, глубоко не следовать. Может быть, это тяжелые страшные события, что произошли недавно, и, может быть, немного и ранее, потому что надо успеть поговорить и о духовном, о нашей сегодняшней жизни. Может быть, если говорить об этих событиях, то о том, как нам, людям, далеко находящимся, даже относиться к этому, какие уроки брать.
1: Ну, что я могу сказать как священник? Но ну, я думаю, что нам надо... Э, нам надо возобновить в себе нашу традицию христианскую, нашу веру укрепить. И в ней э, мы действительно... Вот верующие люди поймут, что я говорю, что там мы действительно находим утешение и покой, и, 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 и хра- храбрость, или смелость. Потому что, как я говорил, последнее слово всегда остается за Христом. Он воскрес вопреки всем обстоятельствам, которые, которые соорудили там его враги, он воскрес, он победил и будучи воскресшим сам воскреснешь. Ну, вот. На такие вопросы нет легких ответов. Иногда я так смущаюсь, мне говорят, ну вот скажите что-то, что там успокоило бы людей и так. Ну, и, и у меня нет таких волшебных слов <ок> no <accountingills> или успокаивающей таблетки, которая успокоила бы. Это просто это образ жизни, который вот это спокойствие может подарить.
0: Слушатель спрашивает, помогите, пожалуйста, разобраться, кому была жертва Иисуса Христа. Не зачем, не за что, а кому?
2: Людям? Кому?
0: Так, спрашивает.
1: Он сам себя принес в жертву, он сам... э, э, жертва, сам принес эту жертву и сам был жертвой. Но я, я понимаю вопрос, так, наводящий вопрос, чтобы я сказал, что это была жертва Богу или Отцу. Но я думаю, тут ситуация посложнее, потому что жертва не как приношение Богу, это жертва это то, что побеждает грех и смывает вот последствия греха. Это как инструмент очищения, освобождения и, и, и выравнения, так сказать, или исцеления отношений с Богом и с людьми. Потому что я думаю, что так... Мы не имеем этого языческого понятия, что мы приносим жертву какому-то божеству. Просто жертва приносится в понятиях Ветхого Завета в ради искупления грехов. Очень важно.
0: Слушайте программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие глава Евангелической лютеранской Церкви, архи- архиепископ Ян Иванокс и журналист из газеты «Дена» Роман Смельникс. Роман,
2: еще хотите? Да, предложить? мы говорили да. То, что, только что о жертве. Я понимаю, что если не было бы этого, э, этой жертвы креста, нам нечего было бы думать о том процессе, который связан с... Э, э, с его жертвой, и, 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 и это ну, учение об этом. Uh-huh. Это очень важно тоже. Ну,
1: что сделал Христос? Uh-huh. Он не только жертвовал себя, он, просто, он не просто, он стал человеком. И он говорил, я не пришел отбросить закон, а исполнить его. Он прожил ту э, идеальную, абсолютно послушную Богу жизнь, которая требуется от нас, но мы не живем такой жизнь. Он это сделал вместо нас, э, за нас. Он это сделал за нас. Потом, как, как образец тоже. Не как образец, но чтобы, э, чтобы это требов... все требования закона чтобы были бы выполнены. Это не может быть, что не выполнять закон. Мы это не делаем и не можем. Он это сделал за нас. Uh-huh. И он э, умер не э, свою смерть, потому что смерть — это последствия греха, у него таких не было, а он умер нашу смерть. И э, его жертва состояла в том, и вот тут как можно прояснить, что это не жертва кому, а, а что это значит, эта жертва. Это э, что Бог видел в нем на Голгофе наши грехи, который он был вооблачен в наши грехи, и Бог там уничтожил наши грехи чтобы не уничтожить нас, а мы облачены в, в правдивость Христа, в святость Христа. И те, которые верим в Него и которые крещены в, 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 именем Триединого Бога. Вот это и есть, это суть этой жертвы.
2: Ну, — Это получается, что мы так, лучше осознаем свои да. грехи
1: тоже с этим? — Мы осознаем свои грехи, и это единственная причина, по которой мы можем надеяться на прощение, потому что что Иисус их искупил.
0: Расскажите немного просто о лютеранской церкви в Латвии. Много ли приходов, много ли людей?
1: У нас 288, по-моему, сейчас приходов. От кого?
0: От христианских конфессий. А,
1: ну это уже очень такой широкий вопрос. Но если говорить о, о римско-католической церкви, э, то можно вот, вспомнить э, Шмалкалдский тезис и Лютера, где он говорит. Э, что есть вопросы, где у нас с католической церковью, церковью нет никаких отличий, есть вопросы, о которых мы можем разумно дискутировать, и есть вопросы, где мы не можем уступить. Но эти вопросы те, вот это, что... Грешник становится оправданным или святым только живою верой в Иисуса Христа. Во-вторых, что Папа Римский не является единственной главой всего христианского мира. Третье – это э, обеты, монашеские обеты, что монашеские обеты не выше крещения, и что монашеская жизнь не есть выше обыкновенной христианской э, жизни. И там еще были насчет жертвы во время литургии, что вот мы считаем, что повторять эту жертву не нужно. Вот такие, вот, такие богословские различия. Это эти самые такие основные телесы.
0: Ну, в целом, традиционная церковь выступает как бы вместе все три, да? Что касается экономики, политики, например, нашей страны, позиции относительно того, как развивать
1: страну. У вас много общего у всех? Да, дум, я думаю, что у нас больше общего, чем различного. Ага.
0: Вот почему все таки так много возникает секты различных религиозных таких нетрадиционных течений, в то время как у нас есть все-таки такие
1: сильные традиционные церкви. Ну да. Вот лютеран называют протестантами, я как-то не очень согласен с этим, потому что термин протестантизм приобрел такое значение, что мы как-то не вписываемся уже в это. Вообще-то мы... Церковь традиционная, у нас есть традиция, это значит, что мы можем проследить развитие нашего богословия до, до апостолов, до Христа у нас не бывает такого что ну это я думаю бывает но это неправильно что один там пастор приходит своей своим учением организует свою церковь мы считаем что церковь не возникает она существует из, из поконовков, и сейчас только показалась видимой в истории пять к Богу и человек может примкнуть к церкви, он не может создать церковь. И вот э, я думаю, что этот, э, эти многие секты э, они появляются, по-моему, тогда, когда нет традиции э, богословской, человек взял, открыл Библию и вот э, понял ее с самими благими намерениями начинает это проповедовать. Ну и тогда это становится какой-то автономной яичкой христианской. Если они разрастаются, то это то, что называется сектой.
0: Ну а почему люди привлекаются к этому отдельному человеку, а не к той церкви, которая есть уже и церкви, и приходы?
1: Ну, есть разные дары у людей, у людей разные таланты. Я вот знаю некоторых тут э, руководителей э, таких э, новых движений в Европе, я встречал, они, как э, правило, такие люди одаренные, ораторы, они харизматичные. Но и их э, сильная сторона, что они говорят, «Мы вам покажем, как Дух Святой действует». Вот, Лютеране могут вам очень четко объяснить, как это, э, что и как, а мы покажем.
2: Ну да, это больше становится каким-то шоу.
1: Ну я не, не, не сказал, что так дешево, что шоу. Ну и бывают элементы шоу, но вот это их сильная сторона, что они готовы показать. Насколько молода...
2: Э, Ваша церкви, я думаю, священнослужащие насколько, Преемственность ну, приемственность, да, да, есть молодые люди, которые священники. приходят, работают с священниками. У
1: нас проблема в том, что у нас почти что нет э, священников старшего или даже среднего поколения. И один mm-hmm. из ста- самых старших э, не верится. Э, Да-да, я
0: нет, им... так и есть. Да, внутри. у нас
1: вообще-то э, средний возраст в церкви. А где-то... почему? самая большая группа у нас людей... из а куда вы из 20, из Между 20, 20 и там 40 лет. Это mm-hmm. самая большая группа наших верующих. Куда так? деваются? Верующих или священнослужащих? И верующих тоже. Куда да.
0: деваются священнослужители
1: в сорок лет? Ну вот было то, что, например, как я вообще попал в епископы в возрасте 34-34 тридцать mm-hmm. четыре года uh... Было так, что были священники там семьдесят, восемьдесят, девяносто лет возрастом и были очень молодые там восемнадцать, двадцать, двадцать пять. Но я в тридцать четыре года был средним поколением. И там таких нас было, нас было где-то шесть человек во всей церкви. А, чисто исторически на это да, ну, в советское, да? советское время да. там, выпало два-три поколения даже да, священников. Понятно. этот разрыв в возрасте был очень великие, и потом наполнились роды священников с молодыми людьми, но ну, они сейчас вот, где-то в возрасте 40 лет. Но они талантливые, они могут так, привлечь. Эти
0: вопросы от слушателей, я вам почитаю. Так. Игорь спрашивает, в некоторых странах есть налог на церковь, который платят граждане. Как вы отнеслись бы к такой помощи со стороны государства?
1: Этот налог, да, называется церковым налогом. Это в Германии, например, это означает, что там несколько процентов от подоходного налога направляется в церковь. Люди не В какую-то одну конфессию или по головам? В, в Германии, по-моему, это лютеране и католики. Две большие конфессии. Ну, я не знаю... Я бы, ну, если так теоретизировать, я был бы рад или благодарен, если вот э, служба налогов помогла бы собрать пожертвования из, с наших э, прихожан, потому что иногда э, они просто это осл- затрудняются это сделать практически, если э, они хотели бы, например, написали заявление, что мы хотим, чтобы вот столько-столько наших э, там, доходов э, ушло для церкви. Автоматически, чтобы человек серьезно. мог оформить.
0: Вдруг, вдруг заявили его, да? Да, да.
1: да. да. но ну, если не так, что обязательно, но тех, да. кто. Добровольно, хотят, но регулярно. Да, регулярно. Вот это, конечно, была хорошая помощь. Mm-hmm. Но так, такой налог, я не знаю, вот хорошо это ли для церкви потому mm-hmm. что она когда распускается уже тогда когда гарантированный доход что mm-hmm. там она не должна напрягаться уже да, и людям Привлекать. не нравятся налоги они не могут и
2: не не и... тоже. На есть.
1: Наоборот, не а как да. вы думаете, возможно
0: ли представить по не не церкви женщину, и когда это не
1: не в, наш, в нашей лютеранской церкви.
0: Ну больше не ну, сказал. Как вы думаете, возможно ну, ли? мне
1: не надо даже представлять л- латышская лютеранская церковь за рубежом и имеет архиепископа Лау Музешевича на женщину.
2: Mm-hmm. Это
1: уже никакая новость. Шведская, шведская церковь лютеранская имеет архиепископа женщину. А, так что это везде. А уже. в Латвии? Ну в Латвии мы как-то не по- рукополагаем женщин.
0: Вот об этом скажите, что не рукополагаем. То есть в Латвии такое пока
1: невозможно. В связи с чем? Ну с тем, что с нашим пониманием, что такое священное писание, как с ним обращаться. Но вот если очень так поверхностно обозначить, в чем вопрос? то наша церковь, то есть латышская лютеранская церковь за рубежом сказала бы, что в Библии есть Слово Божие, а мы наклонны говорить, Библия Библии есть Слово Божие. Вы вловили различия? Если говорить «в Библии есть Слово Божие», то значит, надо мне находить, а где именно, что из всего, что написано в Библии, Слово Божие. И я э, так э, э, использую мой разум или мои усилия, чтобы разносить, что в Библии есть Слово Божье, что нет. Ну, и тогда можно и обосновать, там, отбросить все эти высказывания, которые запрещают рукополагать женщин, и тогда можно это как-то объяснить и сделать.
0: То есть да. в каждой стране такие важные решения в, стране... в лютеранской церкви принимает...
1: Да, наша, наша церковь, как и остальные церкви, в принципе, самостоятельны, у нас нет такого Ватикана. Да. У нас это есть в всемирная...
0: Принято решение или в какой-то одной церкви. Да. И...
1: Но да, есть еще другие церкви в мире, которые не рукополагают женщин. Всемирная Всемирной Федерация где-то 30% церквей этого не делают. Вот по
0: этому поводу еще один слушатель спрашивает, шведский архиепископ Роман, ну слушателем ну, телефон да, не дело, включили, да. но имейлы я должна прочитать, шведский архиепископ женщина предложила снять чист церкви чтобы mm-hmm. не оскорблять чувства мусульман это ведь вырождение классическое
1: это не архиепископ, а епископ стокгольма эва бруна ну, там история была такова, что там есть такая церковь моряков. Мы, кстати, старались открыть такую здесь, в Риге, но как-то не получилось у нас, где моряки, когда они заходят в порт, чтобы им не ходить там в кабак или куда-то, есть место, где они приходят, отдыхают, читают, там библиотека, там спокойно, тихо, и там и церковь есть. Ну, и они там обсуждали, что... Вот приезжают и моряки, которые там э, на, мусульмане. На мусульмане, им не, негде молиться, и у них нет времени, чтобы поехать в город. И могла бы церковь предоставить помещение, где угу. они могли бы молиться, но тогда оттуда надо там убрать христианские символы. Вот угу. это, это, как это, А действительно... предложить им
0: купить такое помещение? Но...
1: Тогда вот... это общее помещение для ну, всех да. религий. Это, ну, Друг, я просто скажу, что я, может, не очень рад этому, я просто пытался честно рассказать, mm-hmm. как mm-hmm. это было. Может, не так страшно, как это было на, на, в заголовках э, там, э, <газ газет, да? газет.
0: Ну, все-таки грустно, потому что так получается, что довольно активно вот появление мусульманских и символов, и людей, и их идей. А христианская чаще защищается. Вот теперь, когда случились такие страшные террористические акты, вы говорите, ну вот заговорили, может быть, надо громче, надо, может быть, нам вспомнить, что мы, а кто мы, христиане. Ну,
1: я думаю, что просто надо, чтобы наши государственные структуры понимали, что происходит, и, соответственно, соответствующие действовали, и не только государственные наши, а и европейские в основном. У нас пока это... Не оно...
0: уйти нам. От этой темы с мусульманами, почему все террористы спрашивает Дмитрий исключительно мусульмане, почему мусульмане воюют не только против представителей других религий, но и между собой. Суниты, против шиитов да. и наоборот.
1: Другому надо спрашивать. Но я не специалист ислама. Да, давайте во, мы дождемся. Во, 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 Во-первых, нельзя говорить, что все террористы мусульмане, большинство, да, сейчас вот исламские терроризмы, не знаю, какие там мусульмане, но это связано с исламизмом, угу. но были недавно. И, и в Ирландии были террористы, красные бригады в Италии были. И Бревик был не да. мусульманин. Он был, говорил, что он ну, сам не верит, но поддерживает христианство этим своим актом. Так что ну, не, нельзя сказать, что только мусульмане. А почему между собой? Ну, там есть разные причины. Например, Почему ал каида взрывала шиитские мечети в Ираке? Потому что, чтобы натравить шиитское большинство на суннитов, э, и э, сунниты чувствовали бы себя обиженными, это стало, сделало возможных образование исламского государства. Там, это политическая цель. А вот насчет исламского государства там принцип такой, что если появляется калиф, то все мусульмане в мире должны ему присягать на верность. И если кто-то не делает, это апостат. И так как большинство мусульман в мире не признали этого халифа, то вот это в исламское государство, и их там убивает как апостатов.
0: Роман, последний вопрос, а потом про Пасху надо три минуты оставить.
2: Перед тем, как говорили о мусульманах, как раз была речь о том, что есть две церкви латышской одна в Латвии, одна за рубежом, есть ли возможность им объединиться
1: когда-то? Ну, никогда не говори никогда. Но я думаю, что... Ну, вы сближаетесь как-то? Ну, мы уже сближались много лет, и мы с Горничной, Зарубежной Церковью, наш самый близкий партнер. Чтобы сделать одну структуру, это было бы очень затруднительно, И и объединиться структурально, административно, это очень... Федеративно. Это это, вряд ли, это э, возможно в ближайшее время. Но мы сотрудничаем, мы договорились о принципах сотрудничества. Наши синоды э, приняли э, такие как создать предписание в совместной деятельности. Так что нельзя говорить, что мы совсем разделены. Просто у нас не, не, нет общей администрации. И я думаю, что это даже не нужно.
0: Главная забота в вашей церкви о празднике, о Пасхе и поздравлениях. И все в две минуты.
1: Наша главная забота – это привести людей к Иисусу Христу, чтобы они могли спасти свою душу, или Христос мог бы их спасти для вечной жизни и дать им все условия для э, значимой или такой но жизни здесь в нашем мире, в нашем времени. Я хотел бы пожелать в эту Пасху действительно, чтобы я думаю, что русск, русским людям это не так характерно, как латышам, что они превращают Пасху в такой ну, веселый праздник там, с зайчиками и, и качелями. Это все можно делать и радоваться, надо понимать э, смысл или причину этой радости. Это причина то, что Христос жив, Он обещал, что мы тоже будем жить и во всех, во всех э, отношениях, что и здесь, тут, в этом мире, и вечно будем жить, если мы с воскресшими и самые воскресшие. Я желаю, чтобы люди действительно это как-то познали и исследовали все, что Пасха значит, и сделали, сделали бы победу Христа на Пасху своей победой.
0: Спасибо. Это была программа «Действующие лица». Мне приняли участие глава Евангелической Лютеранской Церкви, архиепископ Янис Иван и журналист Роман Смельникс из газеты «Диена». Программу провела Валентина Артеменко, латвийская радио 4, оператор прямого эфира Наталья Петерсон. Всем спасибо. До встречи в эфире с праздником. А завтра еще тяжелый день пятница.